0: ¿Qué onda gente bonita? Bienvenidos al episodio número 31 de Más Monitor, el comienzo de la mitad de la segunda temporada. En esta ocasión tuvimos invitado a Longshot. con el que tuvimos la oportunidad de platicar sobre cómo ha avanzado su carrera, el significado que llegan a tener ciertas canciones para él y cómo ha impactado a diferentes generaciones con las letras que nos dan todas sus canciones. Así que recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita, seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos guachamos ahorita.
1: Bienvenidos a Más Monitor, un podcast donde hablamos sobre el mundo de la música y donde la experiencia de otros se convierte en la tuya. Gracias por acompañarnos una semana más. Y obviamente, una vez más, saludo a David Monárez. Hola. Muchas gusto, gusto.
0: gracias. <risa> ya no sé qué decir, güey. No ya estoy escribiendo ideas de cómo hacer mi intro, güey, uh -huh. y hacer menos el ridículo, pero, pero pues, hola. Esperemos que en la próxima el... te salga un poco mejor, güey. <risa> sí, no, quiero que haga, el, creo que el Brandon haga lo que quiero. <risa> Pienso que va a ser de intro, güey. Y obviamente saludamos a otro lado del estudio a Brandon García. ¿Qué tal? Buenos días, muchachos. ¿Cómo están el día de hoy?
1: ¿Qué onda, Brandon? ¿Qué onda, muchachos? Mi nombre es Hugo Dantes. Gracias por acompañarnos una semana más. Nuestra segunda temporada. Tenemos un invitado que el día de hoy. Vamos más o menos temporada. como la mitad. De hecho, estamos arrancando otra fase de esta temporada. Así que gracias por acompañarnos. Ah, eso ¿sí es
0: cierto. <ríe> Yo, bien confundido, güey, dije. Ah, sí, ya la mitad.
1: <risa> y bueno, en esta ocasión hablar de música, hablar de un proyecto que puedes hacer, que puedes vivir de lo que te gusta hacer. Y sobre todo también ir aprendiendo en el camino y hacerlo con tus amigos, pues está muy chingón y creemos que el invitado del día de hoy nos va a hablar de eso. Y hablando del crew, Vicky Jones está de visita. ¡Oh, sí! Pero, sí, pero nuestro invitado vez. es otro y el día de hoy nos va a decir por qué, pues todo va a estar bien. Todo y... va a estar bien. Porque el mundo no es un mejor lugar. Sí. Y por eso tenemos
0: al Licenciado Están Espinosa, claro. Un aplauso. Sí. Hey, yeah. Yeah. Yeah.
2: Bueno, la neta pienso, cuando escribes una letra la estás repitiendo y repite en tu cabeza y la vas analizando, dices, pues de cierta forma, pues no es un no es un artículo, no es un texto, tienes que eh, apegarte a un ritmo y dices, bueno, aquí cabe decir, el mundo no es un mejor lugar sin ti. Pero hay un chingo a raza en la que el mundo sería mejor sin ellos. <risa> Creo que puedo vivir sin con los nazis Puedo vivir sin un chingo de políticos. Puedo vivir sin un chingo de gente que me caía mal en la prepa, güey. Para ellos no es la canción. Para todos los demás. Para, para todos los demás, que bienvenidos, No, y... no es cierto, no es cierto. Todo el amor para todos. Menos a, los abuelo. mosquitos Menos y pulgas. los Menos Y los nazis, supongo. A, abuelo.
1: Gastón, güey, gracias por receptar la invitación. Qué chingón que estás con nosotros. Padrino, un placer, güey. Pero ya te estamos eh, estoy, estoy, estoy. Venimos con un chingo de energía de este fin de semana. Bueno, pues, tú tal vez. Sí, pues sí, yo sí, la dejé sí, sí, regada sí, sí. por toda
2: California, güey. Más te veo ahorita íntegro, güey. Te vi ayer a la, a la una de la mañana en Tecate. Sí, Estabas eh. ahí, digo, como, ¿por qué él se ve tan bien y yo no?
0: <risa> Leandrose con el lotero. Es que yo te dije que la que no pica.
1: No, pero de hecho, la noche ayer estuvimos en Tecate con, con Gastón y con todo el crew. La neta se la rifaron allá. La neta estuvo muy chingón y, pues. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estuvo? ¿Tú fuiste? Terminar. Terminar todas estas fechas y estar otra vez de pues este lado. Me
2: quedaron a ver una en Ensenada, güey. Pero Algo, no quiero. Sí. No Saludos, Ensenada. Exactamente, Ensenada. Los queremos mucho. Mucho. Les debemos un show. A nosotros nos deben dinero. <risa> <risa> y es como un triángulo amoroso donde hay un lado sin amor, güey. Porque entonces vamos a tener que hacer una más, una línea y pasárnosla bien la próxima vez que vengamos. Oye, ya
1: sabemos, pues el día de hoy queremos platicar un poco de tu música. Pero también de ti, ¿qué onda tu ideología? ¿Qué piensas? ¿Qué Oye, traes? ¿Todavía se
2: tiene ideología después de los pues, 23 años? Creo que no sí, güey. Siento que es algo que puedes en que tu sí. perfil de redes sociales. No sé, Wanderlust. Sea, no, al final del día... Creo, creo que una cosa son los valores. Creo que una cosa es la ideología. Porque creo que la ideología suena más como... Como esta banda, güey, que creía en el PG y el PG ganó y la empezó a cagar y ahora tienes que defender <risa> al PG, sí o no y no, y, puedes ver, y no puedes ver las cosas por el valor. O sea, y al final del día no estoy diciendo que hubiera ganado Mido a Naya o algo así. No, es... Güey, era la mejor opción, pero, pero la mejor opción la ha cagado varias veces. <risa> y, y es ese tema en el que dices como, yo no quiero ser un dogmático de nada, yo creo que es un poquito el analizar las circunstancias como van llegando a tu vida. Así que no hablemos de ideología. ¿no? <risa> <risa> Vámonos
1: por ahí de entonces. Oye, pero entonces si, si empezamos hablando un poco de, de tu ¿Debiología?
2: música... ¿De wey, ideología.
1: este, Ideología. Para los que te escuchan, para los que te siguen, que son que son fans de, de lo que haces, ¿a quién escribes, güey?
2: A mí. ¿Por qué les escribes? A mí, o sea, la neta es bien bonito cuando llega alguien y te dice güey, es que tu canción... <risa> y ha pasado mucho justo porque no habíamos tocado en un buen rato. Uh -huh. Como que ha llegado mucha gente y me dice güey, es que tus canciones me ayudaron mucho, no sé qué. Y como la reacción siempre es, güey, qué chido. Para eso las hacemos. Y luego les digo, no, no es cierto. Las Son hago para, para mí, ah, pero bueno. me da un chingo gusto que también te ayude <ríe> también a conecte. Porque es porque ese tema. La, la verdad es que escribir es algo muy terapéutico. Es algo que te ayuda. Te ayuda a sacar todo lo que tienes dentro. No estoy diciendo, dejen de ir a terapia, hagan canciones de rap. Para nada, güey. La terapia te puede incluso ayudar a escribir mejor cuando tienes estos sentimientos a flor de piel. Pero no sé, la verdad es que después de, de pasar... Porque si tú te das cuenta, yo creo que somos uno de los proyectos musicales mexicanos que más turean. Pero habíamos sido muy inconstantes, o bueno, había sido muy inconstante con todo el tema de hacer música nueva. Ahorita estoy como reenamorado de crear canciones, de escribir, de sentarme a hacerlo. Estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. Tal vez en algún momento me pasaba que, que quería encajar en cierto perfil o que quería hacer ciertas cosas para gustarle a cierta gente... Y ahorita simplemente estoy en un momento en el que digo, me vale verga güey, nada más quiero hacer esto para mí y si tengo suerte conectará con los demás. Creo que rapeo mejor ahorita de lo que rapeaba hace 10 años y hace 10 años había gente que, que pues no sé, se entendía con, con mi contenido. Entonces pues ha pasado el tiempo, ha crecido la audiencia del proyecto y pues, no sé. ¿Qué, qué, me da, ¿qué, me, ¿Qué se me hace raro de esta gira güey? Siento que nuestro público ya envejeció. <risa> Estamos grandes. O sea, es como decir, pues, ayer sí, por necesito? ahí más o menos no, iba. No, ayer fue la que más gente joven vimos. Porque había como, como unas chicas, hasta adelante y unos chicos que se veían como de 19, 19, 22 años. Y casi todo lo que habíamos estado viendo en esta altura era como gente de 25 para arriba. Entonces nada más pienso, chingada madre, a hacer unos featurings con el señor Kino, el Ed el Glavrati, güey, <risa> así. Vamos a llegar a los chavos. Oye, pero ayer
3: fue una muchachita, ¿no? Nos estabas contando hace rato que fue una super fan de...
2: Ah, fue sí. una chica sí, sí, de 13 años, güey, que... Una vez, eh, nosotros no, no tenemos la autoestima tan alta para cobrar los meets and greets. Por lo yeah. general nada más vamos a estar aquí, caigan a saludar y a tomarse una foto y es una chica que había ido hace como dos años y me llevó dos vez? años hace como. No, no a los dos años así El año hace como dos años eh, ponte a pensar que llevamos año y medio inactivos la última vez que íbamos a Tijuana hicimos un, un meet and greet ahí afuera de la tienda del Arturo de Tijuana en uh, Mexico Fashion eh, sí justo Ajá. y este y llegó esta chica con sus papás y me llevó unos girasoles güey sentí bien bonito porque eh, pues yo he puesto en internet que es mi flor favorita y dije ah qué linda ah, pues, niña de qué amable hecho. Así que es bueno que lo dices Porque casualmente Este Y justo Y como que me escribió ahorita la tía Y dijo Oye es que quiere ir al show Pero es para mayores y no sé qué fue como mira en Tecate ay, pedo, ay, Es un pueblo ay, muy ay, como mágico Como que en teoría Son las mismas leyes de México Pero es un pueblo mágico Así que Todo Hay puede que pasar. Hacer magia Aquí pa todo pasa Hay ojos dorados ah, ¿no?
1: Que de hecho estábamos debatiendo ayer, güey, y yo como que, habrá sido la mamá, habrá sido la hermana, ahora ha sido... No pensamos no, que era extraño, güey. No pensamos que a ti, pero estuvo chido, la neta, la morra estuvo contenta.
2: Y la, todos tuvimos a tía chida, un shout-out a mi tía Tiziana que me regaló mis primeras Doc Martens cuando era un niño que iba a protestar a Corridas de Toros. Sin poder caminar porque también bien pesados. Por hoy escape, por oír escape.
1: Oye, Gastón, no, güey... Obviamente todos te conocen por el lado de lo todos, que estás haciendo en la todos, música. Todo la, mundo, la, mundo, la, todo mayoría, la mayoría,
0: mundo, no, 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 La mayoría, la No sabes cuánta gente persona. nos paró ahorita.
2: Güey. Hay nos gente fuera del estudio. Qué güey. difícil ser babo, güey. Sí, sí. Qué difícil ser babo. O sea... ¿Te han confundido? No. No. cerca. No, pero lo que voy es que dices, güey, tenemos la fortuna de que podemos estar de gira y vivir de esto ya hace casi una década. Pero al final del día, en el día a día... En el DF va. En el DF supongo y sí me tomo como dos o tres fotos al día, también dependiendo de en qué colonia me mueva. Pero en Cancún paso muy desapercibido. En la mayoría de lugares pasa muy desapercibido. Algo que siempre me pasa en, en cualquier ciudad de provincia es que si estoy como en esa época de ejercicio de mi vida y salgo a correr en la tarde, siempre alguien me reconoce corriendo. Y sé que... Sé esa gente que no creció atlética, así me veo súper ridículo a la verga, güey. Una foto y yo... Mejor no outfit para la foto, güey. Un ah. short que no te agarran bien. Es, no, es ese pedo de que dices... Ya me había dicho a mí mismo que nunca iba a volver a comprar shorts para correr que no fueran negros, güey. Una gota de sudor y parece que te measte, güey. Está, está bien mal ese pedo. Entonces, este... no mames Qué difícil ha de ser babo o alemán. Uno de ¿no? estos compas que dices... Esos güeyes sí si no pueden ir a comprar pinche nada. leche a Loxo, güey, sin tomarse 400 fotos,
3: güey. Ayer estaba viendo un video de Luisito Comunica de eso, que sale ah, no, a la ese calle güey, a ver qué ese, pedo.
2: Güey, ese güey recibe más fotos que AMLO, carnal. O sea, Chile, güey.
3: <risa> Como 300 fotos al día, güey. Pelada, güey Aquí, pelada. fuera del país,
1: ese güey, todos están parando y eso.
3: No,
2: y, y, y ese güey yo creo que ya es, o sea, Latinoamérica, ni siquiera eso, o, sí, o mundo entero, no sé, güey. O sea Snoop, güey. Snoop, ¿Quién es reconocido internacionalmente? Porque es algo que platicábamos, que ya no existe... Paul McCartney. No, yo creo que Paul McCartney ya... Mundial. Mundial, Simón, pero ya los, sí, a los morros van, les vale verga. ¿sí, a no no los morros les vale ve... verga Paul McCartney, güey. ¿Quién es famoso? Morros Lipa. de papás rockeros, güey. Ahorita dual No, pero los rucos no cachan a Dua Lipa, Ah, bueno. Entonces o sea, es uno, Snoop Dogg... ¿tú tú dices uno, o sea, como que este... Snoop Dogg siento bueno, que sí, es un güey sí, sí. que... Todos
0: lo conocen. Mi papá sabe quién es Snoop Dogg. O sea, mi tía se va a tomar una foto con Snoop Dogg si se lo toma
2: Si mi tía se va a fumar un porro con Snoop Dogg. Tu tía es Martha Stewart. ¡Ja, si lo das, que no, pero a lo que voy con todo esto es... Eh, algo que platicamos es que hay el, el, la fama ya está un poquito más eh, disipada por todos lados. Como que los famosos de antes eran famosos, famosos... Bruce Willis, güey. No. Todo el mundo sabe quién es Bruce Willis. Este, Demi Moore, todo el mundo sabe quién es Demi Moore. Ahorita yo me meto a TikTok. Spotify, cabrón. Y, y me sale... Eh. Un ¿Qué? pinche trapero del que en mi perra puta vida había oído y tiene 30 millones de oyentes mensuales. ¿Y, es ¿Y como quién alguien, es ese güey? ¿Cómo 30 millones de personas pueden oír a este güey sin ser un dictador, güey? Y no saber quién es, güey. La neta...
0: Es que no, está súper está o... súper separado de todas las curas. ¿no? Ah, o sea... güey,
2: exacto, exacto, güey. La neta es ese tema. Como que son muy pocos los famosos, famosos de hoy en día, güey.
0: Es como... A lo mejor antes había como... Como tú dices, el famoso famoso. Pero ahorita hay un famoso cada año. Sí. O menos. Así o sea, sí, como que... Ah, ahorita este güey es, es el, 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 el claro, mame. Sí,
2: justo. Y ahora la fama es efímera. O sea, sí. poca gente es... No sé, güey. Eh, Deb Growl, güey. Que dices... Uh -huh. Es un verga que lleva reinventándose y manteniéndose ahí.
0: Sacando los bichis Sacando los Gees, sacando una Gees. De, de, de hecho, nosotros estábamos escuchando haciendo cobertos de los
2: Bee Gees. Órale, qué
0: le pésima quedó. idea. Güey. <risa>
2: bueno, supongo que Dave Grohl está a punto de dejar de ser famoso. <risa> Bien, por él. Lo logró
3: mucho tiempo. Enhorabuena. <risa> Oye, no, pero está chido eso, ¿no? Porque no, no necesitas ser súper famoso para vivir de la música y estar tranquilo.
2: tú ¿Sabes qué es lo que más le admiro a la gente muy famosa? La gente muy famosa que no usa redes sociales. Y, y para nosotros, los obreros de la música, güey... <risa> Es raro, porque a mí sí me pasa que me manté los primeros cuatro meses de este año sin redes sociales, porque estaba así quemado con ese pedo. Y, y sí empecé a ver un, un detrimento en mi venta de merchandise, en mis plays. De y que madre, bajaba, machín. De que dices, sí se nota cuando estás promocionando este pedo. Y de pronto volteé a ver un Kendrick, que digo, también Kendrick no ha sacado disco como en seis años, pero, pero de que no sé, güey banda J.C., banda J.C. no tiene redes sociales, creo. Bad Bunny creo que es súper inactivo en ese pedo, no sé. Man, la verga Bad Bunny, la verdad. Pero, <risa> pero sé que es un güey que... Porque si sí, de pronto veo que saca un tweet, ¡ah! Todos se vuelven locos, pero creo que no se su Instagram y no. No sé, güey. Este tema me da un chingo de envidia la, la banda que logra esos niveles de alcance sin estar ahí todo el pinche día jugándole al influencer.
0: Está nada más sube un tweet y es como que no mames un billón de likes. Sí, exacto. Es como me siento mal, millón <risa> <beyond> de <the> likes. <risa> oye, pero ahorita... Oye que también estabas contando que sales a correr. O X,
1: este. Si no estás haciendo música, güey, ¿qué estás haciendo?
2: Eh,
0: ah, <risa> no les puedo decir. Don't no ask me a no mi la, la, la
2: verdad es que yo creo que gran parte de por qué mi, mi tema de ser inactivo musicalmente es porque tengo demasiados proyectos simultáneamente. Es una tontería que es muy raro que lo platique abiertamente, pero. Yo creo que me cagaba tanto tener un trabajo que no me gustaba y fue algo que duró casi una década, que en el momento que Longshot empezó a dejarme un poquito más de dinero, empecé a crear otros proyectos y es una tontería porque hago estos proyectos, a ciertos... todo, todo me interesa, al final uh -huh. del día no es como que estoy este, reparando aires acondicionados, así como... Todas son.
0: Yo, oye, bro. Pero Es una referencia de Juno de... Vieron la peli de Juno sí, que...
2: Que es, el... es que me encanta reparar esa condición es, es como el <risa> Tumamer, Entonces, es, es justamente eso Es como decir todas las cosas que hago me gustan eh, Pero al final del día Mucho del razonamiento De por qué me involucro en tantas cosas Es porque me da un chingo de miedo Que el día que se acabe el long shot Que va a pasar uh -huh. Tenga que regresar a un trabajo que odio y dices como, deberías echarle un chingo a ganas para que sea muy grande y eso no pase. que sería súper Pero... bizarro, ¿no?
0: O sea, que, que te vas de todo eso y te regresas a una oficina. Y entonces así como, a lo mejor, uno que otro compa te topa o alguien así como de... Oye, güey, el tipo de chisme de la, del, del trabajo que alguien hace algo y... Roberto este, de wey? Contaduría
2: era una estrella de rock. está no en un video con el cabello
0: ¿Y si pasa <ríe> ya ha pasado? Si sí, pasa, claro, no pasa. claro,
2: güey. Yo había, había leído, no sé qué tan, eh, qué tan cierta es esta información, que... ...Vanilla Ice se puso a vender casas... ...así real estate... Cuando, cuando, ...cuando... ...bueno, el, el mode de Deluxe también creo que vende real estate... ...y lo verga con ese pedo... Pues. ...entonces es eso, al final del día... Pues, ...qué chingón, si te fue bien en tu carrera artística... ...y en un momento... ...bajó el hype, se vale... ...a mí me pasa que por decirlo... ...cuando mi chica y yo empezamos a salir... ...yo ya estaba de tour todo el año... ...entonces este año y medio ha sido el mayor tiempo... ...que hemos estado juntos... ...sin interrumpido que yo esté viajando... ...hemos tenido fines de semana he podido pasar tiempo como como de cosas de cumpleaños, de que día de San Valentín, tal, no sé, cosas que normalmente no sí, estarías. Sí, sí. Y ahorita es súper difícil pensar de nuevo el, el agarrar una gira tan demandante como lo hacíamos y es como decir, güey, pues yo estoy bien verga en mi relación, ya no quiero perderme estas cosas que me llevo perdiendo casi una década. Entonces no sé, crecer es raro, güey. Pero <risa> por, por otro lado también digo, yo todavía quiero hacer tours largos, o sea, sí, es, un, es un choque que tengo seguido con mi manager que me dice, es que entre más pasa el tiempo... Deberías hacer menos shows mejor pagados Y yo estoy en el tema de decir Pues es que yo quiero turear Y sé que mis obligaciones Mi cuerpo, mi aguante Todo, todo va cambiando Obviamente a los 40 años no vas a querer estar durmiendo En un sofá puteado y tocando En, en ciudades donde, donde No sabes si va a haber dinero al final del día pero ahorita quiero, güey. Ahorita me gusta. Ahorita quiero ir a conocer eh, Centro y Sudamérica. Y si tenemos que dormir en un colchón inflable, Vas que sorrir, fue algo ¿eh? que, que ya no hacemos en México, obviamente, pero que lo hicimos cuando estábamos <ríe> bueno, pues así, trabajando en el proyecto, lo volvería a hacer. Si vale la pena ir a... Ir a, a, sea, a las villitas. Exacto. A conocer otros lugares, güey. Chingarle.
0: A tirar de guerreros. <ríe>
2: pero pero es eso. Es el tema de decir pues cada vez aguantas menos, cada vez eres menos tolerante a, a pasártela mal. Entonces, yo ahorita todavía quiero todo eso. Pero también...
0: Pero pues, ya sabes que ahí viene el ya no quiero esto.
2: No <risa> ha llegado, pero ahí está... Como dicen, güey, ahí está the writing on the wall. Así que no puedes Bien, ignorarlo tampoco.
0: Viéndote de lejos, sin barba, el cabello más... Todo, todo así como para atrás y así con un saco. No, para... mira, algo, algo que
2: me dio mucho gusto... Que me llena de autoestima, por ponerlo de una forma. Uh -huh. eh, yo creo que... Vamos a ponerlo de esta forma si durante no sé, principio del 2020 estaba pintando que iba a ser el mejor año a la verga, 2019 lo cerramos bastante bien si estaba ganando 10 pesos durante este año y medio he ganado 250 y aún así me siento bien de que mi calidad de vida no bajó de que sí, con todo y que nos dejaron sin trabajo eh, pues pude morarme por aquí y acá y acá y acuyá y, y seguir como entonces es como que digo pues sí, claro que quiero seguir haciendo el long shot y me gusta que nos vaya bien pero tampoco soy un güey incapaz, que es lo único que sé hacer. Entonces, eso me da bastante eso tranquilidad. Chido,
0: ¿no? O sea, lo mismo que dices, como ando en tantas cosas, porque se pues, ve el día también es un colchoncito para mí de, güey. O sea, hay que ser conscientes de que pues, pueden cambiar las cosas y cambió este año
2: pasado, ¿no? Simón, ¿qué pasa? Está marcando el
0: Rich.
2: Ah, Marc, contesta el güey. Dale, dale. Dale, güey.
3: Dale. Simón, dale. ¡Ah! No pedo, es que
1: dale, dale, el Yo no soy un invitado,
2: eh... Richo Farrell. Dale, <ríe> no le contamos, <ríe> dale. <ríe>
1: Oye, ahorita que mencionas uh, la línea de tiempo más o menos del proyecto y de cómo el sofá y lo demás, sería chido. ¿Has mencionado en tus entrevistas cómo pasas de estar solo, de estar trabajando con un iPod y ahora traes a tus amigos? ¿Qué crees que en ese proceso, qué ha cambiado, qué ha evolucionado, qué ha empeorado?
2: Mira, canal, yo creo mucho en la ley de la atracción. Mi iPod se llamaba Isaac y ahora tenemos un DJ. No, 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 no.
1: <risa> Dije a la verga, what
3: the fuck, quiero tío, mucho. día ya Isaac la casa.
2: No, yo no creo en la ley de la atracción para nada. Este... Pero sí en la flor de la abundancia. No. <risa> no tampoco. O sea, en vivo no. son tres, ¿no? En vivo somos tres mm. y por lo general viajamos siete personas. Este... Y Ay, empezó güey. con... Sí, es lo que digo, güey. Ya podríamos ser una banda de ska, güey. Es una, güey <risa> como les <Leslie> y <risa> Jake, que eran como Sin nueve pedos. en su buena época. Ahora son cinco. Ahora son cinco. Este... Pero... Pero es eso. Es como decir, empecé yo solito con... Con el iPod, eh, de ahí conocí a Cat Scratch, que fue el DJ del proyecto por varios tiempo Y él nada más me acompañaba como en las fechas que podíamos llegar por tierra yeah. De ahí, en el 2014, la primera vez que vine a tocar a Tijuana, hice amistad con el señorito Vicky Jones Y, Jones. y él me, me ofreció ayudarme con las fechas acá al norte Una cosa llevó a la otra, venía conmigo así eh, pues, Como él ya cantaba en, en, en una banda llamada no, no, Don Usted. se volvió como el corista del grupo en algún momento me dijo, pues cuando haya chance de ir a, a jalar ahí, jalo y pues jaló la cosa y jaló el Vicky y... cabrón. De ahí eh, conocimos a DJ Isaac, que entró como DJ en Galaxia Cero, que es el colectivo de ahí entró como DJ en Longshot y pues también tenemos justamente al equipo en la oficina Luis Pinales, eh, nuestro manager El Choc, el muro que viene con la merch Miguel, que es el ingeniero de audio Ahorita estamos viajando en Petit Comité porque realmente yo no venía a tocar. Yo venía a lo del Baseball Rocks, güey. <risa> es cierto, está no, el Baseball Rocks. No me pagaron el boleto, dije, voy, voy a armar una gira. Y entonces fue como, Vicky, tú vives en Tijuana, ¿no? Aprovecha. No vivo en el DF de siete años, carnal. Bueno, vamos a Tijuana. <risa> DJ Isa, es conocer Tijuana? Simón, que sí, carnal. Porque aparte, ¿cuántos pinches shows se nos cayeron en el 2020, güey? O sea... Si, si la vida fuera chida, porque por cierto, tú como empresa con, con rostro, pues si alguien te pagó algo y no le compras la chamba, se lo devuelves. No es el caso de nuestros amigos de Volaris, güey, que, que si la vida fuera justa, nos estarían pagando como 60 mil baros que perdimos de vuelos del 2020.
0: No, ma madres. No todo... ¿Qué? Entra, también sale. ¿Qué era el Béisbol Rock, güey? Yo no entendí nunca, güey. Yo tampoco, güey. O sea, yo vi que tarjetitas, vi que hubo un torneo, vi que
2: jugó gente. No, no se hizo, güey. ¿No se hizo? Se no pospuso, mames. Se pospuso para septiembre. Es un... Es un evento de béisbol donde los... equipos son músicos. Son bandas güey.
0: Es, Pero claro. sí, sí, sí. ¿Te iban a jugar? ¿Te ibas a jugar béisbol? Sí, yo, yo pensé que iban a eh, tocar. Eh. O sea, los,
3: los que veía, yo pensé que iban a ir a tocar. ¿Y por qué el béisbol entonces? No, <risa> no sé. por eso... No más iba a
0: no, ser en el, no. el, el estadio.
2: O sea, creo ah, que no. sí iban a haber presentaciones. Algunos músicos sí eran como un, como, un, este, como un show que hizo algo por el estilo. Pero era un partido de béisbol, literal. El otro día lo estaba analizando con alguien que digo... Órale, si al Gastón de 13 años le dijeras en 20 años vas a estar jugando béisbol con el Dr. Shenka, con el Big Javi, con Fear de Allison. Así vas a estar con todos ellos en Tijuana jugando béisbol. Es como, ¿qué?
0: Qué loco. Eso va a pasar. Ya, No, sí, septiembre. Septiembre septiembre se
2: va a posponer.
3: Saludos Gracias, Baby Shout Rocks. out
2: a la gente de Oveja Negra que están detrás de ese Magno. Pues más, show, ¿Más showcitos en septiembre? Yeah, okay. sí, 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 sí se logra. Quiero reponer el ensenada para septiembre justamente. Saludos. Reportense
0: con el longshot. Saludos. Es correcto. Bueno <risa> un WhatsApp saludos.
2: Right. Vamos a hacer un show en el Clamatrock.
0: ¿Qué onda? Eh? Saludos. Ah sí. En Vivo desde saludos. el Clamatrock. Saludos
1: para Clamato. Unos se hubiera quedado. Clamatrock. Sí, ¿Con quién de ellos
2: dos tenías pedo Alberto? ¿Con, ¿Con quién te ibas a agarrar a vergas con él? Conmigo. Alberto <risa> Vega es una extensión Tú de mi alma güey. Es como que estuvieras <risa> casado. Y te que el Longshot le pegó a tu esposa, güey. Se acabó el pleito. Estamos, ah, estamos, estamos saludando. Estamos a la reforzando no lazos viendo, en más monitores, Estamos reforzando saludando. lazos.
0: Yo vi un intercambio de thumbs up.
2: Exacto. <risa> se acabó el pleito.
1: ¿Cómo es todo el lazo que tienes con todos los del Curubato? Pues que, mis amigos. Quiero Ay. creer que bueno. <risa> quiero creer que bueno en este momento. Digo, está chingón que te puedes ir de gira con tus compas y puedes hacer lo que se te pegue la regalada. Bueno, dentro de lo que los otro. Se los
2: dije hoy en la mañana, güey. Se los dije hoy en la mañana despertando que estábamos vestidos de las Powerpuff Girls. <risa> es, algo, es algo muy raro porque llegó un chico en, en Chicali con una bolsa como de su marca. Pero es raro porque su marca nada más hace hacer tie-dye en, en prendas. Y nos trajo como cinco playeras con tie-dye. Y como que yo agarré una que, me, que la que más me gustó y toqué con ellas y demás. Entonces como que dejamos así toda la ropa ahí en, en un mueble y, y de pronto... ¿Quién fue? ¿Quién empezó el desmadre ayer? Me dice... <risa> y ahí sacó esto como... Oye, güey, ¿puedo agarrar esa playa por dormir? Simón. Y él vi que, ¡ay, hay más playeras, va! Y de pronto es como que yo agarro una rosada... El Isaac una azul, el Vicky una verde, y yo de, oye, güey, qué pedo.
0: Amor. Y yo dije
2: ¿somos las hadas de Cenicienta o qué? me dice, no, güey, somos las Powerpuff Girls.
0: una foto, güey. Tenemos una foto. ¡Claro que hay una foto!
2: Esperemos que si no la comparte,
1: tal vez la podamos compartir por acá.
2: Vamos vamos La voy a mandar para que en esta parte aparezca. Ahí está.
1: Ahí está. Ya dijo Gastón. A le toca su a pedir Le voy a pedir a Vicky la foto. ¿A la Vicky? No. Oye, esto, ¿Te parece? Esto, hicimos por ahí, ya es que hicimos una dinámica con los morros con de Instagram para que nos dejaran preguntas. Ah, una dinámica, ah, wey. Sí, wey. O sea, ayer, ah, sí, sí, hubo, hubo varias preguntas. No, no, mira, te voy, hubo... muy,
2: te voy a ser muy honesto, güey. La verdad ¿Tati? es que yo llevaba un año sin tomar, güey. O sea, en el último ¿A año ¿a dónde, he dónde tomado, va esto? en el último año y medio, desde, no, desde septiembre del año pasado, creo que cuando mucho he tomado cuatro veces, güey. Okay. Y ahorita estoy pasando una situación personal difícil, entonces dije... Batman. Estoy yendo a trabajar a Tijuana, pero también me estoy yendo de vacaciones a Tijuana okay. y, y me he dedicado a pasármela bien estos cuatro días. La verdad es que fue como un paréntesis en una época muy oscura de mi vida por temas que no tienen nada más que ver con la humanidad. Uh -huh, este, claro. Así que estoy muy feliz, estoy muy feliz, estoy muy triste, pero estos han sido días muy buenos y...
1: Pero con eso me quiere decir que no te acuerdas que ayer hicimos Exactamente,
2: a eso iba. Wey. A eso iba, pero más bien a la mitad se me olvidó de qué estábamos hablando, entonces quería ver por dónde la zafaba, güey. O sea, lo
1: que sí te quería comentar es que lo que sí salió de esa dinámica que hicimos ayer, güey, que preguntamos déjenos sus preguntas, dejaron algunas preguntas que queremos compartir, pero un, un por ahí un denominador, denominador común es que pues varios se referían a la marcha de los tristes. Word. Yeah. ¿Te parece nos gustaría, pues, para no dejar todas las preguntas que nos dejaron sobre eso? Porque son como cien mil, güey. Hablar un poco sobre.
0: Tres billones.
1: Meramente sobre la rola. Para, para responder a estas preguntas. ¿De dónde surge la marcha de los tristes, Gastón?
2: La marcha de los tristes es una canción. Mmm, Trata de ser muy, muy autobiográfico a la hora de escribir. Uh -huh. Y en lo personal, esa canción. Yo estaba muy bajón con muchas cosas que iban en mi vida que no estaban saliendo como me gustaban y, y pues todos tenemos pensamientos de pronto que van de la línea del ya no quiero aguantar lo que está pasando esto no está chido no me gusta dónde va y dio con la casualidad que uno de mis mejores amigos estaba teniendo un momento muy oscuro personalmente y hubo una semana entera en la que en la que de plano lo perdió o sea lo perdió y tampoco quiero hablar mucho de esa situación, no estoy diciendo el nombre ni nada, pero, no. pero bueno, hubo un momento en el, que, en el que no sabíamos a dónde iba la situación. O sea, que sí nos preocupó que, que iba a tomar la decisión incorrecta para sí. con las circunstancias que habían. Y obviamente me agüité bien, cabrón, porque es uno de mis mejores amigos. Y también llegué a este punto en el que es bien frustrante, que dices como... Quiero parar todo e ir a cuidar a mi amigo, pero también... Pues este es mi trabajo, esta es mi vida y, y ya no es Gastón 2014 De si cancelo el show Pues me perdí mis dos mil pesos y ya Es el tema, de yo no puedo cancelar un show ahorita Estamos hablando de que siete personas Pues cuentan con el ingreso de esto O sea, no es tan sencillo como Chao, me voy Sorry, no, ajá, sorry bye, no se pudo O sea, obviamente si pasa una emergencia Pues obviamente veremos la forma de Poner en hold esto Pero ya no es tan sencillo simplemente tirar todo por la borda e ir corriendo a un lugar. Y dices, bueno, ahí está su familia, está su, su roommate, están sus compañeros. Pero sí hubo un, un par de días en el que todo el puto día estábamos hablando por teléfono a la novia y al roommate y tal para ver qué pasaba. Y fue muy oscuro. Y la neta, pues todo salió bien. Eh, mi canal está mejor, mejor de lo que había estado en, en los últimos años. Y pues es pues chido, güey. La neta, estoy muy feliz por eso porque es de la gente que más quiero este canal. Así que enhorabuena por eso y no sé, Ego, y la verdad es que algo, algo que ya he platicado varias veces con Vicky es que esa canción llegó a un momento increíble porque yo estaba hasta la madre, ya este teléfono en cartera, ya lo odiaba, <risa> pero era la canción con la que cerrábamos los shows. Hasta el momento nuestra canción con más reproducciones es Rom-Com, uh -huh. pero no es una buena canción para cerrar, como que la banda no se prende igual. Llaves, a día esa que estos días, güey. Nada más entra Llaves y la gente pierde la cabeza y se vuela. Pero ya estamos hasta los huevos de esa canción. Entonces fue como, güey, nunca vamos a hacer una canción que le gane a Llaves. Así que que puedo hacer un nuevo closer del show. Y como un maldito ángel, güey, bajó del cielo a nuestro setlist. Y, y, y ahora es con la que cerramos los shows a huevo. Y te digo algo, fuera de pedo. Para mí, esto es una experiencia. O sea, tocar esa canción en vivo sí es un diferenciador, o sea no sé, no no quiero darme más palmas en la espalda de las que merezco <risa> pero sí te puedo decir que yo siento algo cuando canto esa canción, o sí, sea, man. como que como que de pronto, güey, ya te sabes tu set estás dándolo y lo sacas en automático de pronto y hay ciertas frases que te repites en voz alta y como que, ah, me acuerdo por qué escribí esto, y ya se cuenta que me siento en un, en un limbo, güey este, viene la película de Soul Claro, claro Soul, Simón, Simón. Cuando, ah, cuando, cuando se se están siente? en el valle ese, güey, que están ahí todos flotando, güey Así estoy cuando, cuando canto la marcha de los tristes, güey Esa madre me eleva bien, cabrón, güey Desde que se, se pone bien chinita y empiezas a cantar ah, Y es wey, como te da más ganas tipo, de... Ya ves, teléfono y cartera, me tenía ahí en el piso de ese mundo Donde están todos así negros, güey Sí, era, era, era tu güey Exactamente <ríe> Apenas di la de Soul en un avión, güey. Dije, ¡Ah, qué está bonita <risa> esta peli. Siento que es la primera peli Ay, bueno, de Disney no. que no es para niños, güey. O sea, sí, que en o sea, siento, no es para Siento niños. que esa peli es para, para nuestra generación, bien cabrón, güey. Tuvo mucho hate, ¿Sí? ¿no?
1: Tuvo mucho hate como por, el, por los temas medio deep o medio dark que.
2: Sí, siento pero que es una película light. Bro. O sea, como que no siento que sea una película épica como un Toy Story. Uh -huh. que, que pinche Toy Story dices, esto es. De vida o muerte, aunque son juguetes. <risa> pero. Esta es un peli, juguete, no que, puedes volar. Como lo decía mi carnal, como. Al final del día, el güey terminó de huesero en un bar, güey. Así como que todo termina como... ¡Huevo, esto es lo que siempre quise! Y no es nada. Así, no sé. Como, como que... Ah, no es un felices para siempre que... Y también creo que es eso. Disney se está adaptando a esta época. Es el peor de decir... Ya no vamos a, a inventarles la situación de como mataste al dragón. Tu vida fue perfecta hasta el final de los tiempos. Uh -huh. Es un tema de decir... Ok, esta fue la misión. La saltaste. Todo chido. Lo que sigue. sigue creo la que la eso verdad. es como... Como la línea que llevó la película y por eso no fue tan épica. Pero también siento que es una película que nos habló a, a nosotros, generación.
1: Ya. No Oye, tanto los morritos. E intentando cerrar solamente ese, ese lapso ahorita que nos, que nos Los niños la
2: vieron y...
0: <risa> Todos mis sueños valen verga. <risa> Ay, ¿cómo, ¿Cómo que no puedo? Ok. ¿Cómo que voy a morir? Intentar?
1: <risa> Oye, pero solamente intentando cerrar ese, 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 ese lapso que ahorita teníamos. De, de la sobre la marcha. Sobre la marcha. Um, ya, ya respondiste varias preguntas de lo que estaban haciendo sobre ello. ¡Ja! Musicalmente, <risa> por, el, por el baja que dices de la historia o lo que, lo que implicó, ¿intentaste hacer algo diferente a la hora, musicalmente? A la hora de
2: producir. Mm. no una buena pregunta, eso no creo, eh la verdad. Este...
1: fui yo de la misma manera que tan han fluido con, con el resto de los roles?
2: Es que justo. A, alguna vez oí a, a un cantante en onda de punk rock que me gusta mucho, que se llama Lawrence Arms, que dice que las mejores canciones son las que menos tardas en escribir. Okay. O sea, que es como ya tienes algo acumulado y sale, güey. Y al final del día tampoco es como que hay una fórmula para escribir. O sea, hay veces que algo te resulta y lo quieres volver a hacer y ya no te sale. Y, y hay veces que no... T... Hay canciones que he escrito en aviones sin un beat que me encantan. Otras que tenía todo listo, el estudio perfecto en un día con sol y que dormí bien y no te sale ni verga. Pero al final del día... Otra frase también tomaba de un vocalista de punk rock que de una <risa> laxiana Sigo oyendo mucho punk rock, perdón. Arriba el punk. Era, encuentra la necesidad de escribir. Encuentra la necesidad, o sea, como no escribas por escribir, sino di cosas que tengas esta que hambre de dárselas al mundo. Y, y al final del día es eso. Es por eso que yo me peleo mucho con la gente que va por la vida diciendo, no, es que... ¿Por qué no escribes una canción política? ¿O por qué solo escribe de amor tal, güey? Carnal, escribe de lo que quieras escribir, güey. La neta, aquí no es una competencia, no tienes que llenar puntos. Es como, al final del día si sí queremos llamarlo arte, por más uh -huh. que se, pues, se sienta pretencioso. Es el tema de decir, carnal, si Antiflag o Propagandy o Rage Against the Machine o Escape o quien tú quieras, puede escribirse un disco entero de rap político excelente, güey. Si... Dana Paola, solo te voy a escribir de amor, excelente. Al final del día, haz lo que sientas, güey, lo que realmente te guste. Y también, por otro lado, si de pronto dices, me gustaría meter el pie en este nuevo territorio, ve y hazlo. La neta... Dale, dale. Nada peor que un grupo que saca el mismo disco diez veces, a excepción de Los Ramones.
0: está. Digo, sí, güey, pero te gusta el punk. Oye,
3: hay, hay, una, hay una frase que dice en la canción, que dice, hay gente en fila y otra... Que no, no juntó ni, ni para, para su, su entrada. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere decir con eso?
2: Que como que muchas veces estás en un lugar chido y no lo aprecias. Un poquito como el tema del privilegio. decir, yeah. nos está cargando la verga y aún así somos los que la tenemos. Pues no quiero decir fácil, uh -huh. pero como que con todo y que nos esté yendo mal, tenemos mucho más sí. que otra gente. Pues hay gente que quisiera estar donde tú estás y hay gente que, que su circunstancia yeah. ni siquiera le permitió poder estar nominado a estar en esa situación. Yeah. Entonces es un poquito ya, como ya. el... No estás feliz por lo que está pasando, pero hay gente que quisiera estar donde tú estás y gente que nunca va a poder estar siquiera en la línea de la gente que quiere estar ahí, güey. Ya. Entonces...
1: Pónganse truchas, morros.
2: Pónganse, verga, que el mundo gira. <risa> Oye,
1: ¿y, si te, y si te tomo por ahí también... <risa> a, no mí, tú, a
2: mí hay, o sea, hay una frase que a mí me encanta, esa canción, la de afuera hay sol, pero adentro llueve, güey. Digo, verga, güey, qué frase. O sea, la neta, es de las veces que dices... No sé, o sea, hay como... Fíjate... Eh, es la canción. Yo ya perdí la cuenta de cuántos tatuajes se han hecho de esta canción, lo cual se me hace un indicador, cabrón. Nice. Y al mismo tiempo como que normalmente tú tienes una canción y sabes cuáles fueron los tres punchlines que gustaron, porque la gente los pone en los comentarios. Uh -huh. No sé. En esta canción, güey, parecía que todo eran punchlines. O sea, nice. a toda la gente le gustó. A mí... Y, y, hay, y hay frases que ni siquiera fueron las más aplaudidas. A mí lo de... Eh, de que el corazón le pregunta al estómago y de órgano en órgano. Como que toda esa línea me encanta cómo la construí. No sé, hay, hay toda la parte tranquila en medio de que estás en tu casa, dale ah, mamá, sale a la avenida por haciendo refianza. No sé, güey, toda la canción me gusta mucho, la hubo, hubo verdad. La voy a odiar, también. la voy a odiar porque, porque <risas> siempre está sonando y es lo que pasa cuando una canción te gusta, la terminas odiando, pero... Hasta el momento no me he cansado de ella.
0: Y a lo mejor como que toda la, toda la rola hizo un clic con un chingo de gente, ¿no? A lo mejor hubo... A lo mejor no, no empatizan con toda la rola, pero son pedacitos donde dices como de güey. Ay, o sea, a lo mejor no. la frasecita fue un güey, el mundo no va a ser mejor a ver sin ti. Y te quedas como vergas, güey. O sea, Mira, tal es, vez es, es no.
2: Es chistoso porque como que entre YouTube y Spotify la canción en su año y medio tiene casi 10 millones de reproducciones. Y obviamente yo haciéndome al chiquito como tiendo a hacer digo... Órale, esta es mi can mi mejor canción que he hecho, la que hice en este momento y que tiene toda ex esta exposición. Me pregunto si algún día voy a poder escribir algo que conecte con tanta gente. Y al mismo tiempo no tiene nada de place. O sea, si, si, si vas y lo comparas con... Maluma Baby. Con, no, deja, déjate eso. O sea, incluso de la misma escena del rap mexicano. Yo volteo ver a los jeras y a los alemanes que ahorita traen unos Ay, números uh -huh. astronómicos. Y dices como, wow, qué cabrón. O sea... <risa> Porque dices, pues no sé, yo creo que esta es mi mejor rola. O sea, volver a hacer una rola tan buena. Yo, por cierto, tenemos el disco. Hay un chingo de canciones que me gustan del disco que estamos por sacar. Pero me, me cuestiono mucho que vaya a haber una canción que conecte que tan cabrón. Que sea yeah. un tema como de tanta gente. Tal, el, el siguiente sencillo es una de mis favoritas, que se llama Sobrio y Confundido. Que justamente habla de los estragos del perico y el alcohol en mi vida. <risa> y, y al final del día el coro habla de estoy sobrio y confundido, sobrio y confundido. Y, pues, la gente no está sobria. Nadie, o <risa> sea, ya. como... Supongo que habrá un nicho de... Una canción que tenemos, la de Caja de Madera, que habla de ser el morro que toca la guitarra y cómo mi carrera giró hacia el rap en vez de hacia la música con instrumentos. Se ve hace un rolón. O sea, me encanta, me encanta lo que transmito en esa rola. Pero al final es una canción de nicho. No es una canción que le habla a todo el mundo. Es una canción que le habla a los morros que, que querían ser Kurt Cobain, güey. O no ya. sé. Entonces dices, pues hay gente que la oirá y dirá, ah, pues está bien, pero pues no es mi situación. Entonces de pronto es como, ¿cómo hago una canción que le llegue a todo el mundo? No sé. ¿Quién sabe? Bueno, ¿cómo, o sea, ¿Cómo replico
0: este.? Yo, defecto?
2: yo hay, hay veces que hasta me pongo a cuestionarme, güey, si. si es más el artista que el trabajo del artista. O sea, porque también veo que. Y, y no voy a decir nombres y no voy a tratar de crear polémica ni nada. Pero yo siento que hay artistas que llegan a un punto en el que lo que ellos hagan, su público se los va a aplaudir y ya no esperan como calidad del artista. Yo tengo yeah. muy, muy claro que mi público me exige, güey. O sea, se hago una rola sí, que yo mismo sé que no está al nivel. Me dicen, ¿esta mamada que ¿Te estás repitiendo Ándale. esa puta madre? Y cuando, cuando hago una cachan, rola, yo mismo Simón. sé cómo esta canción va a ser buena. Esta canción, no. Sacamos la marcha de los tristes y, y... este Ladrillo y Cemento con él y ¿sí? el mar. La disquera, mi manager, mi Vicky Jones, todos ellos dijeron, esta es la buena, esta es la buena del disco. Y yo, no, güey, la marcha de los tristes es la buena. No, 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 Ladrillo y Cemento. Yo única mi casa sabía, esta canción es un vergazo, esta canción va a pegar. Y aquí estamos. Es eh, y les dije, les dije. les dije <ríe> Y me pasó lo mismo cuando hice Romcom y me pasó lo mismo cuando hice yo, este teléfono en cartera. Y me equivoqué garrafalmente cuando hice la de bestia, güey, que yo dije, esta no <ríe> mames. Esta canción va, va a destituir a los vampiros, ahora todos van a querer ser licántropos. Pues, no, no pasó, carnal. <ríe> Pero a
1: bueno, veo. that's me. <ríe> Oye, pues aprovechamos entonces... Um, a tomar en cuenta los que nos mandaron sus preguntas. A ver, a parece? ver. Va. Te, ah, dejaron, te ver. dejaron un par de ¿No preguntas. No, esas
2: eran las preguntas. Eran no, todas
1: no, preguntas. No.
0: Muchas gracias to a <risa> todos.
1: Respondiste varias, pero ya prácticamente en la recta final tomamos unas de esas que nos dejaron. A ver, vamos a ver. ¿Te parece? Y... ¿en ¿Los tacos
3: de vidrio? Ahí. <risa> Por favor. Dice... Comfy-guy. 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 Saludos. Comfy se guy. Llama? O sea, Así dice. Sí, se llama comfy este... Y tiene fondo de Jinji Ajá. Dice... Mejor... <risa> ¿Peor experiencia en un evento?
2: Mm, mejor experiencia en un ev evento. Es, ah, es que me encantaría tener una anécdota increíble de... Ah, sí, aquella vez que llegó el enano ruso con un cuchillo. nuevo. O sea, la verdad y es se que... cinco Es la clase de preguntas que si me las hubieran mandado, hubiera podido hacer memoria y, y, y venir con historia bien verga, así, pero on libretita spot, güey, así... A, bueno, a ver, ayúdenme, Isaac. El Vicky trajo una libreta ¿se, cuando estuvo aquí. A eh? buena anécdota? Viki, que estaba que,
3: esperando esta respuesta.
0: ¿No traes tu libretita, Vicky?
1: <risa> ¿Traes tu poemario? Piensa, ahorita regresamos por allá, Vicky.
2: No, o sea, peor experiencia... Ah, ¿no es cierto? Mm, pues Pero no sé, güey, el... pegarme que fue, con algo me duele. Peor experiencia que... los promotores que no pagan. <risa> mejor experiencia que a los peor. Peor. que sí. <risa> los que sí pagan.
3: Tan tan.
1: Ya. Ah, o sea, man. te aventamos te, te otra. Tengo ah. una
2: experiencia el otro día que me cagué manejando
1: <risa> ¿Tú y ah. manejando?
2: Mira, güey, nuevamente estoy hablando de eso, güey eh, <risa> Mi estómago no está bien desde hace una semana, güey Escuché la edad Ah, eso ya, fue hace poquito pues fue, fue hace dos días
3: <risa> No, güey, ahí hay veníamos, baño, güey, No, 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 no Todo me, no me ha
2: pasado nunca Y espero que no me vuelva a pasar hasta por ahí de los 72, güey Este, <risa> Pero sí, me cagué manejando, güey la verdad. Pero de que no te aguantaste nomás como, no güey, de que andaba malo del estómago, me tiré un pedo y me cagué, güey. Ah. Tanto, Nada más le dije a todo el equipo como, "Güey, <risa> hay que parar." ¿Cómo, cómo fue la dinámica y qué dije? Hay que
1: hacer una misión. A ver. A
2: ver les a ver. tengo una misión. Y todos como, "¿Bien, Sergio, qué pasó?" Ahí está mi mochila, pasa un boxer, voy a parar en esta estacionera, me acabo de cagar. Y fue así de rápido. Y bueno, que traía. Fue todo un pedo, ¿eh? Fue todo un pedo. Estuvo bien cagado, estuvo bien cagado. Literal. Esta ha sido la mejor experiencia de este fin de semana. La mejor experiencia de este fin de semana fue regresar, güey. La verdad, ah, después wey. de año y medio de estar inactivos, la mejor experiencia fue nada más cagarme uno de los cuatro días del tour. <coughs> y pasado o sea, muy estos son
3: tus primeros shows. ¿Post-Covid?
2: No, la semana pasada tocamos en, en Mérida y en Cancún y tuvimos como dos shows durante lives. el cierre. Lives. Los lives son la peor experiencia, no, soy Nadie fan te de... aplaude, güey. Pues Nadie eso. te grita. Exacto, no sé, güey. La verdad es que... Nadie te dice, escúpeme la boca. No,
1: no. <risa> <Esperemos> que no. <risa> esperemos que todavía no. No Nadie... está bien tan bras. <risa> No, no, todo, todo voy, listo, a, ¿sí? voy a hacer otra pregunta para échame, que échame. Échame. Oye, creo que esto es de la, de la tía Que estabas diciendo hace rato De la tía, no de, mames. De, la tía, de, la tía de ayer Oye, la tía te pregunta Tía
2: Juana pregunta
1: ¿Qué esperas del futuro de tu música y de las nuevas generaciones?
2: Mm, no sé, güey O sea, espero poder ¿Qué espero de mi música, güey? Que me siga llenando a hacerla la, la verdad es que Estoy en un momento creativo muy Muy feliz, estoy disfrutando Mucho la parte de no, o sea, vaya, me encanta turiar, es la parte que siempre disfruté más de este rollo y este fin me lo recordó. Me recordó lo muy feliz que me ha estado en la carretera, visitando amigos, tocando para gente, tener a gente cantando las canciones de vuelta. Tengo el mejor trabajo del mundo, sin duda alguna. Eh, pero también estoy disfrutando la parte creativa, que es una que no me había dado la oportunidad de disfrutar en mucho tiempo. Y tengo mucho que contar, tengo mucho que hacer, tengo mucho que platicar. Obviamente hay ciertas cosas que me gustaría mejorar musicalmente, que digo, no me he dedicado. Hay ciertos como talentos que desarrollas con la experiencia. Entre más rapes vas a rapear mejor. Pero de pronto digo, me gustaría hacer una canción que suene de esta forma y no tengo las habilidades para hacerlo todavía. Me gustaría trabajar en esas habilidades. Me gustaría juntarme con gente más capaz que yo que me ayude a llegar a donde quiero llegar. Eh, no sé, y, y al final del día es este tema de que dices, pues espero poder hacer todo esto y que todavía haya alguien que quiera escucharlo. O sea. Que
0: llegues a ese punto y digan, como no manches.
2: Pues no, no a ese punto. O sea, al final del día todos queremos estar mejor. Claro que, no sé, si nuestro promedio es que vayan 300 personas a un show, pues me gustaría que ahora vayan 500 y luego 1000 y quiero seguir haciendo canciones y quiero salir a tocar otros países. Y se me hace increíble que, que justo, que de pronto nos escriban de Uruguay o que nos escriban de Chile o que nos escriban de Argentina y pidiéndonos ir. Uh -huh. Y dices, órale, yo nunca le he escrito a un músico de otro lado. ¡Ay, ¿cuándo vienes acá? <risas> Entonces quiero asumir que por cada güey que te escribe hay 50 güeyes que no te escriben pero que van a ir al show. Sí, man. Entonces eso me emociona mucho. No sé, que, creo que si, si en mis manos está, hay mucho long shot todavía... No quiero jugar con la vida porque justo ahorita estamos viendo una época muy difícil y muy peligrosa y gente que no tenía por qué irse se fue. Shout out y mucho amor a la memoria de WK, de Alex Malverde y del de Grave, que son gente del rap que se nos ha ido en este último año. Y la neta, pues justo no quiero ver más amigos y familiares irse. No quiero decir lo que voy a hacer porque en cualquier momento puede valer verga, pero si la vida me lo permite, mucho que quiero hacer todavía.
1: Abuelo, eso, gracias a, a Paula Ramos Ella fue la que... ¿la ella tía? es la tía Paula tía? Ramos No sé sí. si sí, le la tía. Yeah. Oye, pero ahorita decía él algo de, la, de, de las rolas, ¿no? Como, como buscando hacer esas colaboraciones o, 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 o con quién conectar Al, Algo estabas mencionando Pero ahí también dejaron una, una pregunta similar, bato Ah, sí,
0: cierto el, es, es muy el, sencilla Es muy sencilla
2: ¿Con quién quieres colaborar? Exactamente.
0: No nada. De hecho <risa> es otra
1: <risa> uh, David McFly ¿Cuál, está, está.
0: McFly McFly.
1: David McFly nos dejó como En tu caso, ¿cómo se le hace Para poder saber o sentir que un ritmo Es el correcto para una canción?
2: Es una cuestión de gusto, yo creo Meramente O sea, yo creo que es Órale, este beat me gusta Tan sencillo como sí. eso eh, No sé, hay, hay beats que Amigos del rap me han dicho que tengo que están horrendos Y a mí me gustan Y hay beats que he oído de otra gente Que <coughs> creo que todos maman y a mí se me hacen horribles los hi-hats típicos del trap se me hace que le están pegando a una tapa de lata de atún, güey. Y, y le encanta usarlos a la banda, no sé. Son criterios estéticos que obviamente creo que importa mucho de dónde vienes y con qué, qué creciste oyendo, que es lo que forma tu gusto. Y al final del día, pues no sé. La verdad es que de pronto, lo he platicado con DJ Isaac, que de pronto me gustaría hacer un disco más enfocado en, en el, como lo llamaban antes, en el world beat, que fuera como... Podemos saltarnos de un tango a un punk, a un reggae. O sea, como, como me encantaría hacer un disco a lo, a lo de Clash, Manu Chao o Gol Bordelo. Sí, de jugar con ritmos de diferentes lugares y tratar de hacer algo distinto. Como de pronto me encantaría retomar la idea de mi primera maqueta que se llamó Hip Hop para Punk Rockers, que era ampliar eh, cortes de canciones de punk y repetir sobre <coughs> eso. Pues cuando, cuando hicimos ese proyecto, yo la verdad no tenía el conocimiento sobre cómo hacer un beat para hacer... Para tra transferir mi visión a eso. Sí, y ahorita ya la tenemos. Entonces ya es como decir, órale, pues quiero agarrar tal batería de Fugazi y subirle este bajo de Rancid y clavarle unas acapelas ahí de alguna otra canción. Y <risa> no sé, o sea, como, como que ya tengo los juguetes y el conocimiento para hacerlo.
0: Para retomar como que esa sí, idea ahí ese proyecto y volverlo a... Mi
2: problema, güey, mi problema es que pienso mucho las cosas a nivel disco y no a nivel canción. Entonces de pronto quiero hacer un disco entero y hacer un disco estardado y... Y son cosas que no se terminan de consolidar. Tal vez tendría que ser más dado a... No sé. De uno es, por es uno. Que es, algo, es, que es, algo, es, es que es algo raro. Porque que al final del día, si nos vamos a la industria de la música a entenderla, el single no es nada nuevo, güey. Sí, o me, sea, no. el single fue el, la forma en la que se sacaba música mucho antes de la larga duración. Nosotros venimos de, de la época del CD, donde ni una escuela de duración. Porque era el formato que a la industria le convenía, güey, para... Clavarnos un disco entero cuando queríamos una rol y ya. No queríamos tiene... la única rol. Pero, pero yo sí creo en la en la temporal, o sea no no la temporalidad como que va a caducar, pero sí me gusta sentir que una colección de canciones tiene un concepto y encapsula en un momento de la vida del artista. Es algo que a mí sí me gusta y que al final del día el disco que estamos sacando ahora que se llama Buenos Adultos habla de una época en particular de mi vida. Eh, las ideas que tengo en torno a discos bien a proyectos bien. Conformadas por discos, no por canciones sueltas. Y al día del día está poca madre, porque si quieres hacer una canción suelta, puedes hacerlo y sacarla. Sí,
0: ya te deja como que la, la, la gente espera el single y no
2: el CD, ¿no? Exacto. El CD. Y, el y, y, también, y también, no sé, güey, es un poquito un cáncer, güey. Un cáncer ese pedo de sentirte obligado a sacar una canción sí porque sí cada mes para que no veas bajar tus números. No sé, o sea...
1: ¿Quién dicta eso, no? cómo debe ser así?
2: Me cuesta mucho trabajo ser objetivo... Porque al final del día es mi trabajo, ¿no? Entonces, si tú tienes una taquería, güey, obviamente tienes que estar fijando sí. en cuánto se vende, en quién vino, en quién no, en cómo me fue este mes a comparación del pasado y cómo quiero que me vaya el próximo.
3: Pero... Tienes que equilibrarlo, ¿no? Pero,
2: pero justa, justamente siento que llega un punto en el que la banda ya, como espectador, ya le da importancia a los números para decidir que un artista vale la pena o no. Claro. Y, y es un cáncer eso. Es como decir, güey... La mayoría de artistas que han hecho un cambio en mi alma con su música, por lo general tienen chambas de mesero o tienen chambas de oficina o, o nunca se pudieron dedicar a esto y no fueron música masiva. Y fue música que me habló y que me cambió y que me hizo querer hacer esto. Hay mucha gente que duró cinco años y regresó a tener un trabajo normal. Y gente que lo sigue haciendo. Esos son los verdaderos héroes de la música, no el cabrón que hace mil shows al año es el cabrón que hace mil shows al año y el lunes regresa a su trabajo, güey, y que el pinche <risa> fin de semana se rifa una gira que le está costando dinero, eso es el amor a la música, para nosotros es muy fácil, güey, ganar de esto, no mames es lo que todos soñamos hacer y lo estamos logrando enhorabuena sí. por nosotros no pero sea. realmente cuántos artistas hay que no pierden la fe y lo siguen haciendo aunque no sea su trabajo, sí. enhorabuena por toda esa gente
0: Oye, Gastón, por ejemplo, tú dices que en, que, en, que en tus rolas te estás hablando a ti, güey. Te estás cantando. O sea, las rolas son para ti. Sí, bueno. Pero luego hablamos que los discos sirven como que una época tuya. Hay sí, como alguna algún, rola o un disco que vuelvas a escuchar y dices como... No mames, que me sentía así, güey. O sea, que digas como... Vergas, o sea, así me sentía yo. O sea... O que sigas en... Que te cueste a lo mejor poquito más trabajo empatizar con ese Gastón que estaba cantando.
2: Uh, hay dos cosas muy cabronas, güey. Me doy cuenta que entre más me da pena decir algo... Uh -huh más le gusta oírlo a la gente. Y no desde un lado morboso, pero, <risa> uh -huh. pero es, es más bien este tema en el que dices pues, no quiero ser vulnerable públicamente, no quiero bajar la defensa, no quiero abrir la armadura. Sí, pero al final del día también siento que, en, y, y me, lo decía, me lo decía mi carnal de, es que tú aireas toda tu vida pública. Y digo, <risa> pues, pues es que es la clase de música que crecimos oyendo y que nos gusta. Y, y, y no sé, o sea, yo creo que entre más específica la historia, más generales porque sí. al final del día yo te puedo cantar de mi amigo Pablo y tú tienes un amigo Juan, pero, pero tu amigo cumple esa misma función que mi amigo ¿no? en tu vida. Eh, no sé. La verdad es que claro, claro que hay cosas que escribí hace 10 años que ahorita volteo a ver y verse un estúpido. Este, <risa> y cosas que envejecieron mal, güey. O sea, sí, bueno. la, la verdad es que híjole, me he tenido que disculpar con gente que ahora con, con Ismael de los Daniels, güey. fui me disculpé con él por decir eso porque al final del día los Daniels no me hicieron nada. Y estoy ahí mentando a la madre en una canción sin que se lo merezcan, sin nada y, y es el tema de... Pues en ese momento yo era un cabrón bien frustrado en una oficina viendo a todos estos güey estar de gira tocando en festivales y me corroía la envidia y obviamente pues yo jamás pensé que mi proyecto iba a llegar a <risa> todos los oídos de él, a los oídos de nadie, güey. Entonces... ¿Quién es este cabrón y por qué me está cosa, mentando más, a la madre? Es que creces y dices como... Pues eso no lo volvería a decir. Y no sé, o sea, también el ojo de esta época nos hace actuar como si nadie tuviera pasado, güey. Como
3: si nadie tuviera
1: problemas. Y, entonces, y, y tal vez para el que ahorita está, como tú dices que estabas antes, ¿cuál sería el consejo tal vez para ellos entonces? ¿Para quiénes? Para, así como te sentías tú antes, que a lo mejor les, les hablabas a ellos y que a lo mejor no tenías nada contra ellos o que, que estabas sacando una cierta frustración, para los que están ahorita y tal vez te ven a ti y dicen, güey, o sea lo que está haciendo este vato, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el consejo para ellos para que también
0: puedan agarrar esa ruta, entonces?
2: Creo que no estoy entendiendo la pregunta. <ríe>
0: ¿Cómo? sacar un álbum? Haz un disco de rap. Pues, ¿cuál,
1: sería de rap? ¿cuál sería el consejo para aquellos que te están viendo, que les gusta lo que haces o que conecten en cierta forma, con el proyecto, no tanto con la música, pero que quieren seguir esos, esos pasos que estás haciendo ahorita?
2: Pues, mira, fíjate, es algo chistoso. Yo cuando empecé tenía muy entendido lo que en mi mente estaba correcto para con la industria de la música, que era algo muy apegado a lo que leía a todas las bandas de los 80s, 90s y principio de los 2000 es hacer, sé constante con tu música, purea un chingo, sé, vélo como un trabajo, y yo, yo creo que, porque yo me empecé a dedicar a esto profesionalmente, o ni siquiera de, profesionalmente, sino a la edad que decidí, voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar a esto, fue a los 27, no, no fue como a los 17, güey. O sea, hay gente que a los 27 ya estaba, no sé, creo que Joe Stromer terminó de Clash a los 30, 32 años. O sea, yo ahorita todavía estoy como, guay, quiero ser un poquito más popular todavía antes de que, <risa> que mi carrera se acabe. Eh, pero lo que voy es, yo tenía muy entendido lo que yo estimaba que era la forma correcta de desarrollar tu proyecto. Hoy, en el pleno 2021, hay muchas cosas que no conozco, no entiendo. La disquera me dice, métele ganas a TikTok. Digo, al chile... Me ¡Vale, verga, TikTok! Con todo el respeto a la <risas> gente que ahí vive, está increíble. Entiendo totalmente... Por cierto, una vez platicando con Javier Blake, dijo, es que hay mucha diferencia entre querer ser artista y querer ser famoso. Yo quiero ser artista. A sí, mí bueno. no me interesa estar ¿verdad? en redes sociales. Y dije, Tiene todo el sentido del mundo. Y, y es justo este tema de decir, yo no consumo TikTok y, y es una plataforma que definitivamente te puede favorecer, porque al final del día es poner tus cosas ahí. Pero tampoco he entendido de qué forma puedo utilizarla a mi favor, a manera que yo me sienta cómodo usándola. Lo mismo Twitch. Lo mismo, muchas cosas que están pasando ahorita, pero que también digo, no seas el viejo rancio, que porque te saca de tu zona de confort lo desacredites. Uh -huh. Es más uh -huh. bien como, ponte de tarea una hora al día, entenderlo, entenderlo y entenderlo, y entender cómo entrar a eso. Porque, mal que tengo, tengo TikTok y tengo Twitch en mi teléfono. Nunca los he usado tres veces, güey, así para medio ver. Y dices, va a llegar el punto en el que salga otra red social y luego otra, y va a llegar al punto en el que yo ya estoy desentendido completamente de ese rollo, y güey, tengo 34 años, tampoco es como que le estás pidiendo a Javier Batis lo mismo, güey, o sea, no lo digo como, Salve, como un dice a Javier Batis, nada más digo es un señor que, sí. que pues tiene otra edad, no está, no no creció dentro de la industria, está de pasando redes, así de, mi trabajo está en mi apretando. teléfono, güey, entonces, pues es eso, es también el tema de decir, salte de tu puta zona de confort y entiende cómo estas herramientas pueden funcionar a tu proyecto, sin que termines... <risa> no, y al rato el gasto bailando en TikTok.
1: Que, que tenemos un TikTok pendiente con, con Vicky desde que hicimos el episodio de con ¿Ah, el sí? Vicky,
2: güey, <risa>
0: Cabrón. Sí, algo así se había Oye, dicho Oye, dude Aston
2: Mi canon siempre son los Beastie Boys es, Esos güeyes <risa> entenderían
0: Cómo hacer esto cool, güey Vas a salir ahorita del, del party Como va a salir yo, En vez de que salgas tú Vas a ser un actor reemplazándote Curiosa, sí. de, 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 David Cross Dude, güey Aston hace rato que, que Por ejemplo Una parte de Cuando antes de que Arrancaras bien tu carrera Como a decir Güey, me voy a dedicar a esto Decías, güey, yo, yo veo estas bandas Me, me, me emperran Me molesta, güey, verlos como disfrutar Este rollo, ¿cómo sobresales Eso, güey? ¿Cómo dices como, güey, la neta Peace of love güey O sea, ellos tuvieron su momento No, recuerdo,
2: no recuerdo qué comediante lo dijo pero, pero La gente feliz no deja comentarios En YouTube, güey ¿Tú, no <risa> tú no ves a Michael Jordan, güey Así insultando a gente por comentarios De YouTube, güey es, es tan que sencillo sí. eso, güey, es como decir, güey si tú estás feliz con tu lugar en el mundo, güey, no andas ahí jodiendo al resto de la gente. Tan sensible y pleno como eso. Y es, y es el tema de decir, güey, hasta la fecha no te voy a decir que soy el público de los Daniels y que me gusta su música. O que Carla... Carla Morrison. Carla Morrison es un ejemplo perfecto, wey. Hice un comentario muy desfavorable en torno a Carla Morrison en la canción de Watcha Funk. Y no tengo más que respeto para ella. Definitivamente no escucho su música, pero es una morra, güey, que llegó a ser de los cantantes más exitosos de México, siendo completamente independiente. Normal. No te está vendiendo imagen, colaboró con Jay Balvin, colaboró con Michael ha hecho campañas con Levi's, eh, no teniendo el cuerpo que la industria en ese momento uh -huh. estaba exigiéndote. Güey, no tengo más que pinche respeto para Carla Morrison. Y ya quisiera yo tener la mitad de la carrera que esa ruca ha tenido, güey. Y al final del día, nada más ser un morro pendejo de 20 cuatro años queriéndose hacer al chistoso con sus amigos. No, tan era, sencillo era es todo. eso. Güey. No, la conozco personalmente. Si la conociera o me la encontré algún día, probablemente le pediría disculpas aunque me diga, ven y eres? te topo.
0: ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Quién eres?
2: Güey?
1: A huevo. Y perfectamente ya en la, en, la, en la recta final, Gastón, un mensaje que tengas para todos aquellos que te siguen, que conectan con tu música, que te dejan comentarios en YouTube no necesariamente los haters, pero los que los conectan bueno, que, los que que, los
3: que son, son tus fans tu, sí, tú. Tal, no, no, ya no me
2: enojo güey ya no me enojo <ríe> no, 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 o sea ayudó. la verdad es que esa es otra parte güey que de, de eso que decíamos de cómo cada dos años güey haces un chequeo de tu vida y dices ah cómo estás pendejo güey. <ríe> es eso güey cuánto cuánto cuánta polémica me pude haber ahorrado güey por ignorar gente y no engancharme en comentarios de gente que es completamente irrelevante en mi vida sí, o mal. sea tan sencillo como eso la verdad. Choose your battles. Choose your... Sí, sí, no, exacto. Es más bien... ¿Qué necesidad, güey? O sea, al final, del día, carnal, ¿no te gusta mi música? Está bien, güey. Hay, hay un chingo de morros por ciudad que están yendo a los shows, que están oyéndome, que me compran playeras, que me dan la oportunidad de vivir de lo que me gusta. ¿A ti no te gusta? ¿Quién verga eres, güey? O sea, al final del día... Probablemente a mí no me gustan tus gráficas de Excel, güey. No tengo la necesidad <risa> de exteriorizártelo, güey. Pero sí, carnal, no me gustan los rótulos que haces. No sé, güey. No sé Sorry, qué te bro. dediques tus... Tus amparos indirectos casi presentas pudieron haber quedado mejor redactados, güey. No sé, no sé a qué te dediques. No me interesa. No me voy a meter a tu vida a tratar de investigarla, güey. Pero chido. Pero chido. Güey, qué bueno que tuviste la necesidad de exteriorizarme, güey, que no te hace feliz lo que yo hago, güey.
1: Oye, y para los que están del otro lado de la moneda, que, sí te, que, que te dejan toda la buena vibra que te dicen que, su, que tu música les ayudó. Pues chido, en el momento?
2: Man, pues gracias. O sea, al final del día es eso, es gracias. Eh, gracias por... Está cabrón, ¿no? Porque voluntariamente nadie escucha, salvo los DJs cuando están trabajando, nadie escucha dos canciones al mismo tiempo, güey. Y dices que haya, según las gráficas de Spotify, 270 mil personas al mes que deciden escucharme. Uh -huh. eh, gracias. Gra o sea, gracias. Gracias, güey. Gracias porque, porque últimamente solo puedes escuchar una canción a la vez y estás escogiendo escuchar una canción mía. Así que escogiste Increíble, carnal. Ah, Le diste al clavo.
1: A ah, nice. huevo. Gastón, güey, muchas gracias. Muchas gracias, Tom. Gracias a por Gracias, gracias. Acompañado.
0: el el, crew. No. Al, el Gracias, Vicky. Gracias, Vicky. Vicky, chido por tenerte acá otra vez. Aunque no sales, pero ahí estás. Pero ahí estás. Ahí estás, sí, Vicky. está Vicky. Partiendo está.
2: el queso.
1: Y las redes sociales, pues ya sabemos dónde podemos encontrar sí, a Gastón. Arroba
2: charlesands.
0: Y acá los traigo. No, muchas gracias por acompañarnos. Redes sociales, pues con lo como Longshot. No El CHT, Porque si no No me van a encontrar long, The Long Shot nos, like. vamos
1: a, nos, nos vamos a dejar Acá abajo De igual manera
0: Dejen un comentario Una pregunta que tengan Compártanlo con sí. su en familia a La tía Ya vimos que La tía La tía, la tía, la cabotera, tía. Que les diga Como esta man, Lo tienen que escuchar eh? Y también recuerden Ustedes Seguirnos en nuestras redes sociales Como Más Monitor Podcast También sí, activar Suscribirse a nuestro canal de YouTube Activar la campanita denos follow En Spotify Sí, y sí, sí, sí. nos vemos en otro episodio, que sigue, el que sea. Muchas gracias, Gastón por caerle gracias, la neta. Estuvo gracias. Chido. Gracias. gracias por sobrevivir la cruda, güey. De... <risa> ya estás. Y todavía no para, así que síguele.
1: Rap crudo. <risa> ya podemos ir a descansar. ¡Cámara! A huevo, carnalaza. Nos, nos vemos nos la próxima semana. Bye. Bye.